0: Deus está conosco, por isso que nós estamos alegres, aleluia, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos ler em Atos 16, de 16 em diante, você está com o um esboço aí, dentro da revista, a gente vai seguir, colocar o 22, mas de 16 em diante... Experiência de Paulo e Silas na prisão e por que eles foram presos e o que aconteceu. Esse mês a gente está trabalhando atos do Espírito Santo. E hoje foi pregado discípulos multiplicadores. E vamos ver o que é que Deus quer falar para nós hoje à noite. Como a gente pode multiplicar em meio ao sofrimento. Atos 16, de 16 em diante. Está perto de alguém que não tem Bíblia ou ainda não achou Atos? Dá um help para ela aí. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, o dono da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costume que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que lhes tirasse as roupas e lhe fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado, Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés num tronco. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviram. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido, mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui, o pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostou-se diante Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, Creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos você e a sua casa. E pregar a palavra de Deus a ele e a todos que estavam na sua casa. Que Deus nos abençoe. A dependência de Deus... Faz-nos discípulos multiplicadores. O pastor Silvani... Olhou para mim e disse... Está preparado para pregar? Eu disse não. Ninguém está preparado para pregar. Ninguém está preparado para falar de Jesus. Ninguém está preparado para coisa alguma. Quando o discípulo... Depende de Deus ele depende de Deus ele pode se preparar ele não vai se fazer como alguns pregadores que dizem eu dependo de Deus não estudo o texto bíblico não ora, não chora não se alegra e quer que na hora de pregação o Espírito Santo atua, não dá para atuar desse jeito mas o discípulo multiplicador é um discípulo que depende de Deus e nesse texto a gente vai ver que o sofrimento Paulo e Silas estavam pregando o evangelho muita gente estava aceitando a Jesus, muitas pessoas estavam sendo curadas e essa escrava estava acompanhando eles e dizendo que eles eram discípulos do Deus Altíssimo não estavam xingando, não estavam fazendo nada que desabonasse a conduta dos apóstolos. Mas Paulo não aguentou aquilo muitos dias seguidos e mandou o Espírito se retirar. Por quê? Por que será que ele mandou? Será que essa moça não estava roubando a cena da glória a ser de Jesus, da honra ser de Jesus do louvor de Jesus, quando ela estava dizendo que esses homens são do Deus Altíssimo, estava colocando a glória, a honra e o poder para Paulo e Silas. E Paulo estava inquieto com aquilo. É... Quando a gente acha que a gente pode alguma coisa, quando a gente se acha o cara a gente está tirando de cena Jesus, a glória de Deus, a glória de Jesus. Por quê? Porque Deus quer o primeiro lugar. Deus quer a honra, o louvor e a glória. E nesse sentido, no sofrimento, com açoites e varas, quando a gente está em meio ao sofrimento, a gente tem várias reações, que nem sempre são as mais agradáveis. A gente tem reação de perguntar: "Mas meu Deus, o que eu foi que eu fiz? O que eu foi que eu fiz para sofrer desse jeito?" A gente muitas vezes fica magoado com Deus. Deus, o senhor podia me tirar esse sofrimento, essa dor, essa perda e a gente não entende por que que a gente está sofrendo a gente não entende o que está acontecendo e nesse sentido ser discípulo ser aquele que segue o caminho de Jesus o cristianismo nós temos um Deus que se fez homem e habitou entre nós nós temos um Deus que sofreu e teve compaixão de nós. Nós, teve, nós tivemos um Deus que chorou de compaixão. Nós tivemos um Deus que libertou oprimidos, nós tivemos um Deus que curou muitas pessoas, nós tivemos um Deus que estava perto de cada pessoa que sofria. Nós tivemos um Deus que estava junto de cada pessoa que sofria. E esse Deus que se fez homem, ele aceitou ir para a cruz. Ele aceitou o maior castigo romano da época, que era o castigo de um malfeitor, mal visto pela sociedade, um malfeitor que não merecia viver. Jesus sofreu isso por mim e por você, e Jesus, ele, nesse sofrer, Jesus, nesse sofrer, fez com que Paulo e Silas, meia noite, se a gente olha as prisões do Brasil, que estão em péssima condição, e a gente acha que aquilo é desumano, eles foram presos, uma parte inferior e o, os pés foram acorrentados num tronco. Se a prisão já era precária, você imagina ele não ter mobilidade dentro daquela prisão. E quem assistiu já filmes dessa época, sabe que os ratos corriam ali, que não era nem um ambiente bom, que era um ambiente horrível e Paulo e Silas, depois dos açoites os açoites eles eram feitos de pedra de vidro, eles eram para rasgar a pele e a média de açoites era de 30 a 40 vocês imaginem como Paulo e Silas estavam naquele momento quando a gente leva qualquer corte a gente fica den dengoso, né? Homem, então, fica mais dengoso ainda. Então, qualquer corte, qualquer coisa, a gente já quer colocar alguma coisa, que é algo para não doer. Imagina, Paulo e Silas sofreram 30, 40 açoites. As carnes rasgaram. Mas o cristianismo é paradoxal. Por quê? ao invés de eles estarem bravos com Deus, magoados, deles de estarem tristes, porque foram abandonados, numa prisão daquela, com tantos açoites, o que que eles fizeram? Eles cantaram, eles cantaram, eles estavam louvando a Deus, eles estavam louvando a Deus, Você imaginou uma cena dessa? e os prisioneiros estavam ouvindo, prisioneiros disseram, esse pessoal é meio piradinho, porque com tanta açoite e eles ficam louvando a esse Deus, que abandonou eles, nesse local que a gente está, a gente fez muita coisa ruim, mas esses dois, estavam falando de um Deus dele, não mereciam isso, eles ficaram ouvindo, Aí, esse Deus que intervém, esse Deus que intervém, mandou um terremoto. Agora, um terremoto milagroso, né? porque o terremoto, além de abalar a prisão, esse terremoto tirou todas as correntes dele. Imaginou, cheio de corrente lá, e de repente, estava todo mundo liberto. E o cacereiro devia estar num ronco, talvez ele tivesse até a apneia, né? Porque com um terremoto, as correntes todas jogadas, e ele continuou dormindo. Será que tem algum roncador assim, aqui? né? Ele continuou dormindo, e quando ele acordou, ele imaginou, é claro, que Todos os prisioneiros tinham fugido. Era o óbvio. Outro milagre. Os prisioneiros estavam lá. Paulo, não sei se deu uma pastoral carcerária naquela hora. Certamente, né? Só, olha, ninguém foge, vamos ficar parados aqui. Essa coisa vai se resolver. Certamente ele, como Luiz foi pastor penitenciário naquele momento. Ele cuidou dos presos, que nenhum fugiu. Quando o carcereiro viu aquilo, ele disse, pronto, agora eu estou perdido. Ele tinha a responsabilidade sobre aquelas pessoas. O que é que ele fez? Ele pegou a espada e ia cometer suicídio. O que é que Paulo fez? Não faça isso. Todos estão aqui. O cara ficou trêmulo, sem jeito, e Deus mexeu tanto com ele, que ele disse, o que, que eu vou, posso fazer para ser salvo? O que, que eu posso fazer para ser salvo? Vamos parar um pouco por aqui e voltar. Quando a gente está em meio a um sofrimento, a gente busca Deus para livrar do sofrimento, ou a gente busca Deus para entender o sofrimento? Ou a gente busca a Deus porque Ele é nosso Deus? O que é que você faz quando você está em meio a uma notícia trágica, a uma perda, uma tragédia? Conversa um minutinho com a pessoa que está ao seu lado. Qual é a tua reação? O que é que você faz? Conversa aí. Queria ter ouvido para ouvir tudo isso. Paulo louvou a Deus. Paulo e Silas louvaram a Deus naquele momento. Eles não tinham o que fazer. Eles foram tirados da rua, colocados ali, foram açoitados e eles estavam louvando a Deus. Eu creio que é uma lição para a gente. É, no sentido de que, em meio ao sofrimento, a gente pode louvar a Deus, por quê? Porque Deus é um Deus que está conosco no sofrimento, não sei quantos leram o livro Louvor que Liberta, quem lê eu levanta a mão, só para vários leram, é um livro que já deve estar tá fora de circulação, mas vale a pena ler, o autor conta dezenas e dezenas de casos, de situações complicadas, que ele agradeceu a Deus, e Deus resolveu milagrosamente as coisas, ele louvou a Deus, e Deus deu uma alternativa para aquela situação, porque o sentimento de gratidão, é o sentimento que Deus quer para a gente. Quando a gente fica murmurando, e aqui em Curitiba é muito fácil murmurar, né? Porque a primeira coisa que a gente murmura é a temperatura. Já notou? A gente chega, a primeira pessoa que a gente encontra diz, está frio, né? Está calor, né? A gente já começa a murmurar. Aí a gente vai no trânsito, todo mundo é educado no trânsito. É uma beleza, uma maravilha dirigir aqui, não é verdade? Então a gente não só murmura, a gente até xinga muitas vezes com, a pessoa, com o motorista barbeiro, como se a gente não fosse, né? Como se ele também não buzinasse para a gente. Eu estava olhando esse dia, desde que eu cheguei aqui, um curitibano me disse, olha, o motorista curitibano é barbeiro. Eu não acreditei, né? mas não é possível ser rotulado desse jeito. Aí houve uma pesquisa nacional e constataram que nós éramos barbeiros. Né? Agora, ser barbeiro no trânsito, o, que, que, faz você, o que, que você faz sendo barbeiro? Eu aprendi como psicólogo o seguinte... Senhor, eu sei que amanhã ele vai estar tá no meu consultório, que ele está me xingando, ele está buzinando, ou ele vai estar tá no consultório de algum colega. Porque neurótico como ele é, ele precisa de alguém que ajude ele. Então, qual é a nossa atitude? Quando alguém faz alguma coisa conosco. Quando você é desfraudado, eu... Quando nós perdemos alguma coisa, nós estamos sofrendo. Por quê? Porque o Deus que intervém, ele quer um coração grato. Ele quer um coração que diga, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Eu não tenho controle dessa situação. Eu lembro agora, quando Michel nasceu, ele teve dificuldades e ele ficou na maternidade 15 dias com uma semana a enfermeira ligou e disse olha, ele tá entre a vida e a morte nós nos ajoelhamos e entregamos o Michel para Deus dizendo Deus, por a tua vontade, leve se não for, deixa o Michel conosco e a gente vai cuidar do Michel. E Michel está aí com 23 anos, completou agora em abril. Glória a Deus. Por quê? Porque foi a vontade de Deus. Agora, nem sempre nós agimos assim. Nem sempre eu ajo assim. Mas o que, que Deus quer? Que a gente entregue para Ele a vontade, agradeça a Ele por toda e qualquer situação. Por quê? porque esse Deus que está conosco no sofrimento, ele está conosco na alegria, ele está conosco na vitória, ele está conosco em toda e qualquer situação. Eu queria que você abençoasse agora alguém, compartilhando rapidinho, qual foi uma notícia trágica, algo que aconteceu com você, que você viu, claramente a mão de Deus agindo naquele momento compartilhe agora o que aconteceu na tua vida que você viu a intervenção de Deus Deus dizendo, eu estou presente eu curo, eu salvo eu faço e aconteço Compartilha aí um pouquinho Jesus ele não negou o sofrimento Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos dizer isso: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos ouviram? Então vamos dizer: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo eu venci o mundo. O cristianismo é realidade. Jesus começou dizendo que a gente teria aflições. Jesus não prometeu um mar de rosa. O pregador que fica pregando, dizendo que Jesus vai resolver todos os nossos problemas, ele está mentindo. Ele está com segundas intenções. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Aí se ficasse por aí, seria como no budismo. O Buda disse assim, ó, oh, a gente sofre porque a gente deseja. Se a gente para de desejar, a gente não sofre e fica no nirvana. E o maior desejo paradoxal do budista é desejar que não deseje. <risos> Complicado isso? Então, se ele não pode desejar para não sofrer, como é que ele tem o maior desejo de desejar que não deseje? Então, essa filosofia ela tem muita dificuldade. Mas Jesus disse, tem de bom desejo. Ânimo. Bom ânimo é a gente se alegrar no Senhor. Bom ânimo é se alegrar com pequenas coisas. Bom ânimo é ser grato por pequenas coisas. Bom ânimo é a gente ter palavras abençoadoras para as pessoas. Palavra de ânimo. Palavra de motivação. Isso é bom ânimo. Jesus quer que a gente tenha Bom ânimo agora, na autoridade de Jesus, Jesus só quer o bom ânimo porque ele prometeu também: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos ao lado de um Deus vencedor, que não negou a dor o sofrimento, a morte ele enfrentou quando Jesus estava no Getsemane suando como gotas de sangue e já foi provado pela ciência que é possível você num sofrimento atroz você suar sangue Jesus estava suando sangue ele estava angustiado e a Bíblia diz que ele estava com pavor da morte, porque ele sabia o que ele ia passar, e Jesus disse, Deus afasta de mim esse cálice, se você gosta de você, você não é discípulo de Jesus, se eu gosto de sofrer, você não é discípulo de Jesus, porque gostar de sofrer é ser masoquista, gostar de sofrer, é ser doente, eu conheci uma senhora, e acompanhei durante 15 anos, e ajudei num lar de idosos, muitos anos, mas toda vez que eu chegava para ela, bom dia dona fulana, como vai? Ah meu filho, você não sabe o que aconteceu, pronto, já vinha mais uma história era o marido, era o pai era a mãe, era o neto era, o, era todo mundo ela tinha um relato de alguma murmuração de alguma coisa que acontecia então no mundo tereis aflições tem de bom ânimo eu venci o mundo, em Romanos 8 de 31 a 39, a palavra coloca muitas dores, muitos sofrimentos. E ela coloca, no final de 8, 38, 39, nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque a vitória é como Deus quer, a vitória é a vontade de Deus, e a vontade de Deus, em Romanos 12, fala que é boa, santa e agradável. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz, para de reclamar, vá, fala para ela. Para de reclamar de barriga cheia. Como é que nós temos reagido, diante de uma tragédia, diante do sofrimento? Deus quer uma atitude mais madura, como é que nós podemos ter essa atitude madura? É, há meses atrás, eu queria muito uma coisa, orando muito, muito, muito. E eu cheguei para Deus e disse, Deus, eu quero muito isso, mas eu quero fazer a tua vontade... Eu não quero a minha vontade. Se isso não for da tua vontade, que não aconteça. E Deus me deu, naquela semana, uma paz que cede todo entendimento. E eu não consegui o que eu queria. Mas a paz continuou. Por quê? Quando a gente Pede a Deus muito algo, que não é da vontade de Deus, Deus até pode permitir, mas nós não sabemos o que vem adiante. Mas quando nós pedimos a Deus, e pedimos a sua vontade, mesmo que a gente chore, mesmo que a gente fique triste, porque a gente não alcançou, mas a vontade de Deus é soberana e ela dá paz que cede todo entendimento. Você e eu sabemos quanta coisa nós queríamos e, quando colocamos na vontade de Deus, Deus quis diferente e aquilo foi bênção na nossa vida. Agora, das vezes que a gente orou, meio dando um jeitinho em Deus, dizendo: Deus. É, eu quero muito isso, eu quero a tua vontade Deus, mas, porém, todavia contudo, o Senhor bem pode fazer isso, isso e isso, do meu jeito, quem nunca orou assim? Quantas vezes nós oramos assim? Por quê? Porque Deus quer transformar o sofrimento pelo sofrimento em algo que tenha sentido, Victor Frank, psiquiatra, neurologista, judeu, passou por quatro campos de concentração, um homem temente a Deus, e depois dos quatro campos de concentração, ele disse, a vida tem sentido em toda e qualquer situação, a vida tem sentido em toda e qualquer situação. Por isso que nem morte, nem vida, nem dor, nem perda, pode afastar a gente do amor de Cristo. Por quê? A missão do discípulo é ser discípulo multiplicador. Agora, Deus quer que a gente contagie as pessoas pela nossa vida, não pela tagarelice. Eu fico olhando, às vezes, algumas pessoas que querem evangelizar, elas falam, 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 falam. Depois a pessoa olha assim e diz, eu respeito a sua religião, mas eu tenho a minha, acabou por ali. Às vezes a gente tem um vizinho que nem dá bom dia, ou se dá bom dia é bem intencionado, entre aspas porque a gente já quer convidar para vir para o Natal da igreja, a gente quer convidar para alguma coisa, e o vizinho às vezes está lavando um carro, a gente não se oferece para ajudar, a gente não vai lá a pergunta como vai a família, o nome disso é evangelismo de processo, se a gente quer ser discípulo multiplicador, a gente precisa conviver com as pessoas, a gente precisa ouvir as pessoas a gente precisa ouvir algumas coisas que a gente nem gosta de ouvir só psicólogo e pastor ouve, mas a gente precisa ouvir, as pessoas precisam, pessoas estão tão carentes de ser ouvida que às vezes em ponto de ônibus, em ônibus, fila de banco, supermercado a pessoa abre a vida dela já aconteceu com você? então quando a gente está espelhando a beleza de Cristo, como discípulo multiplicador, as pessoas vão vir a nós naturalmente. Deus manda as pessoas para nós conversarmos com ela sobre Jesus. Por quê? É o Espírito Santo que nos impulsiona. Alegria no sofrimento. Você tem se alegrado? quando você está sendo constrangido em alguma situação? Você tem se alegrado quando você recebe alguma discriminação? Algum preconceito? Você tem dito para Deus, Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu quero que o Senhor me dê paz e alegria diante dessa situação. Eu não gosto, eu não quero, mas eu quero fazer a tua vontade. Paulo e Silas, diante dos açoites, diante da prisão, diante de uma prisão mórbida, eles se alegraram em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente pensa que em determinadas situações familiares, a gente pode bancar o forte e a gente ser mais forte de que todos. A gente não pode. A gente vai desmontar em algum momento, porque se a gente não está no Senhor e na força do Seu poder e a alegria dele não está fazendo parte da nossa vida em meio a sofrimento e em meio à tristeza, por quê? Porque quando nós estamos tristes, parece que tudo que Deus faz para nós, não valeu nada. A gente não lembra muitas vezes de uma bênção. A gente só lembra daquilo que a gente está sofrendo. Por quê? Eu vou dar uma dica. Quando você tiver desse jeito, pega um papel... E contas bênçãos, anotas bênçãos de Deus na tua vida, e você vai se surpreender de um Deus que já moveu-se ao teu favor, de um Deus que já fez tantos milagres na tua vida. Então, esse Deus, ele quer que a gente se alegre nesse sofrimento você tem pago o mal pelo bem, coisa difícil né, naturalmente quando alguém faz um mal para a gente, a primeira coisa é a vingança, a primeira coisa é dar um duro naquela pessoa, a primeira coisa é revoltar-se com aquela pessoa, mas a Bíblia diz que Deus amantoa brasas na nossa cabeça, quando alguém que nos magoou, teve preconceito conosco, e nós conseguimos ajudar, em outro momento, essa pessoa, e essa pessoa, conseguiu chegar a Jesus, através do nosso sofrimento, você e eu, o que, que a gente tem feito, diante de alguém que faz algo por nós, como é que a gente tem, é, se defrontado com isso e agido é, eu contei isso há uns anos atrás, eu vou contar de novo lá em Maceió eu fazia parte de um grupo cristão e a gente convivia mais de 10 anos junto, fazia muita coisa junto, a gente se amava muito, mas houve uma briga entre nós e umas dez pessoas ficaram contra mim, e eu contra elas, como eu sei e sabia que eu tenho um coração vingativo e raivoso, o Espírito Santo colocou para mim o seguinte, ó faz uma lista de oração e coloca todas essas pessoas, e todo café da manhã você vai orar por cada uma delas. Eu não gostei da ideia, né? Porque, Senhor, eu tinha algumas ideias, eu tenho algumas ideias melhores. Por exemplo, Senhor, quem sabe acontecer alguma coisa na vida de alguém, um acidente, não precisa ser um grande acidente. Um acidente, vai para o hospital, aí fica pensando na vida e vê o que fez contra mim, Senhor nem dá para abençoar essas pessoas, eu estou magoado, estou ferido, essas pessoas foram terríveis comigo, o Espírito Santo diz, é para orar, é para abençoar, Tá bom Senhor, então é o seguinte, Senhor, eu não consigo abençoar, mas o Senhor consegue, então, abençoa essas pessoas, resumindo a história, cada vez que eu voltava daqui para Lagoas, eu me reconciliava com uma. Depois de 15 anos orando, se você pensa que vai fazer a reconciliação depois desse culto, eu acho que é melhor você orar. Eu acho que é melhor você orar. Por quê? Depois de 15 anos orando pelo último, fui para Maceió, encontrei-o no shopping Guilherme, como vai? tudo bem? me deu um abraço como se nunca tivesse acontecido nada é o Espírito Santo, não é o Guilherme Falcão não por mim, eu nem teria orado por ele quando o Espírito Santo age em nós sai melhor do que a gente espera, amém? Então, ser discípulo multiplicador, é primordial que a gente busque a palavra como regra de fé e prática, diariamente, não vá buscar a palavra, tem gente que diz, ah, essa semana eu não senti vontade de ler a palavra, mas que é isso? Você sente vontade de não comer e não come? Você sente vontade de não beber e não bebe? Você sente vontade de não trabalhar e não vai trabalhar? E recebe o seu salário? Você sente vontade de não estudar? Faz a prova e quer tirar 10? Não. Então, a Bíblia é o alimento diário para as nossas vidas. Nela tem todos os conselhos de Deus...